0: 百闻不如一见，一见不如一问。大家好，我是一轮，欢迎来到疑问句。昨天啊，我和小伙伴去看了菅野人主演的《镰仓物语》。那在看电影之前呢，我就跟小伙伴介绍说，镰仓啊，曾经是日本的古都。那小伙伴就说了：“不对吧？不是只有京都才是日本的千年古都吗？怎么又冒出来个镰仓了呢？”哎，这里面啊，就发现了个问题：京都、镰仓还有东京。到底哪个才是日本的首都呢？所以今天的疑问句就是：日本的首都在哪里？那我先公布一下正确答案、啊：以上选择都不对。正确的答案是：日本它就没有个首都，因为在日本现行的法律里面啊，它就没有规定过日本的首都在哪里。只不过因为东京是日本皇室和中央政府的所在地。所以大家就约定俗成的把东京当做是日本的首都。那在日本历史上的武士时代啊，日本就一直处于有两个首都的状态。日本人精神的象征天皇在京都，而日本实际上的行政机关幕府将军的官邸是在200多公里外的镰仓或者是东京。那问题来了，日本笼共就这么点大的地方，你干嘛要整两个首都出来呢？那像日本的这种统治方式、啊、叫做二元统治，天皇是一员，幕府将军又是一员，而且两个人都说了算。我们一直都说啊，一山不容二虎，一个组织里面就应该只有一个人说了算。那你有两个老大，那不是要打起来了吗？但是你别说啊，在现代社会里面，类似这样的二元统治啊，它还真不少。你比方说，在股份公司里面、啊。除了负责公司日常管理的董事会，在董事会上面啊，还有一个机构叫做监事会。监事会，监事会，顾名思义就是以来监视董事会的。那么董事长怎么会同意有一个人来监视他呢？这里啊就要说到股份公司的它的一个构成。我们都知道，股份公司的统治权是分成一股一股的股份的，谁手上的股份最多，谁就是大股东、大老板。那这是不是就意味着这个大股东、大老板，他就可以仗着自己手上的股份多，为所欲为，不顾其他小股东的感受了呢？不行，因为大家手上都有股份，都是股东，所以从拥有股份这个角度出发，大股东和小股东他是平等的，都是公司的一份子，所以在重大事件上啊，大股东是不可以绕过小股东私下里做决定的。你比方说，大股东他在外面涨了一个下价，把整个公司给打包卖了，可以吗？不可以。那谁来说这个不字呢？就是在董事会上面的这个监事会。当你的董事会这些大股东侵犯到公司利益的时候啊，监事会啊，他就有这个权利来阻止你。他甚至可以提出罢免大股东在董事会上的这个职位。所以你看，这个二元统治啊，它就有一个很明显的特点。就是一个人管理，另外一个人监督，哎，它是一种平衡的机制。我承认你大股东的地位，但是你大股东也要考虑到其他人的地位，你吃肉也要让别人喝汤，这样这个游戏才能玩得下去。除此之外，这个二元统治还有一个特点，它就是备份机制。万一你董事长不小心犯事了，进去了，或者是出什么其他的意外了，不能履行董事长的一个责任了。那公司还要不要开下去啊？我比方说，上市集团公司，它每个月都要向证交所递交一份决定公司股价的一个财务报表。按照规定，这份财务报表是要由董事长亲笔签名的。那董事长不在，谁能来签这个字呢？财务总监可以吗？请注意啊，财务总监不能签这个字。财务总监他虽然是高管，但说到底也是个打工的，不是老板。那这时候啊，就是由监事会站出来主持大局，由监事会主持召开临时会议，决定代理董事长的人选。那这时候啊，监事会的一个备份的作用就出来了。不管你遇到什么样的问题，我至少都可以先把这个日子给过下去。你看哈、啊，有监督，有备份，这就是公司组织架构上的一个平衡之道。那从公司的组织架构啊往下走。到了公司部门，一个具体的执行层面，它也有它的一个平衡之道。在大公司里面做事的同学啊，可能会感觉到，有时候做一件事情啊，真的不容易，要需要多方面沟通。你搞定了 A 还不够，你还要去搞定 B， 非常的麻烦，效率也不高。确实啊，你站在一线办事人员的角度来说，确实是这样。但是如果你站在一个上市集团最高领导层的一个角度，你要做的就是各部门之间的一个平衡。那这个具体的平衡之道啊，我会在下集进行具体的描述。今天啊，我就不多说了。那节目的最后呢，我们再回头来看看日本的这个二元统治啊，有没有发挥它的一个实际上的作用？有。举个例子啊，就在日本镰仓幕府时期，发生了一件改变日本历史的大事情，灭掉了南宋，统一了中国的元朝。他发动了二十万大军来进攻日本，历史上就叫做蒙古袭来。那日本一个弹丸之地，摆明了就不是横扫欧亚大陆的蒙古大军的对手。那在这种生死存亡的关头呢，镰仓幕府它作为一个行政机构，号召力就明显不够，招不到足够的人来抵抗蒙古大军。怎么办呢？这时候平时不怎么发声音的天皇就站了出来，下诏书。号召全日本的武士集合起来抗击蒙古。那结局呢？估计很多小伙伴都知道啊，就是蒙古大军碰到了台风，整个舰队都被吹到海底了。这个仗还没怎么开打就结束了，否则的话，日本历史很可能就要被改写。现在的日本人说的可能都是蒙古话。好了，今天的节目就到这里了。下集啊，我们来接着讲公司各部门之间的平衡之道。对，我米那桑 ，good appetite。